0: Marcos, ¿qué hiciste y qué pensaste el 31 de diciembre? Bueno, el 31 de diciembre lo que lo que hicimos fue checar los, las salidas. Teníamos que dar la orden de todas las unidades para que salieran y a atacar sus objetivos. Y la, lo que más pensé es si íbamos a salir quiere decir si sí, iba sí, sí, a juntar la tropa porque es un ejército de voluntarios no basta con que digas vamos a hacerlo sino, si no los convenciste o si no están convencidos de lo que van a hacer pues no van entonces era el volado que estábamos echando aunque en el interior por supuesto teníamos confianza en que sí que la gente iba a salir junto con nosotros a pelear ya en términos concretos estás echando un, un águila o sol a ver si si van a salir todos los que tú crees que van a salir, porque existe un plan con una cierta cantidad de tropa y de armas, y luego a la hora que no lleguen, esa es la, la duda que más que más pesaba hasta las cero horas del día del día primero, ¿no? cuando empezaba el año. Y para entonces ya sabía yo que si las tropas habían llegado a sus puntos, más de las que esperábamos que iban a salir. Entonces ya lo que, lo único que quedaba era que los planes se cumplieran como se habían hecho. Entonces si, si esto era así, eh, iba a tener éxito la primera parte de la campaña militar de enero. Allá era lógico que la sorpresa jugaba de nuestra parte. Y que con esa cantidad de tropa pues iba a conseguir lo que de lo que de hecho es que cumplimos, pues lo que de hecho conseguimos. Pero todo el 31 era ese, el rumiar el rumial. Además, fíjate que era un cambio muy radical para nosotros. ¿no? Habíamos estado 10 años preparándonos para ese día. Y, y como puede ser el debut ante un micrófono, pues siempre llegas pensando: estaré preparado, ¿no? no faltará más, no será que, que debemos esperarnos todavía más o, o buscar más preparación conocer extemporáneo, estaremos listos, pues, es la gran interrogante que se dibujaba, ese 31, y al mismo tiempo mezclada, pues, con el ansia de un sueño que habíamos estado acariciando desde hace mucho, ¿no? de, de poder decir al, al, al país y al mundo entero que ahí estábamos, que era lo que queríamos, y todo lo que habíamos tenido que pagar de precio por adelantado para ese día, ¿no? Y esas dos cosas se, se mezclan ese día 31 de diciembre y, y pasa a segundo plano hechos que, que luego fueron saliendo pues como anécdotas ¿no? errores en la comunicación, este, pérdidas de unidades que no, no llegaban a tiempo porque se equivocaron de camino cosas pues muy concretas que ocurrieron el 31 que yo no las recuerdo en ese momento porque estaba pensando pues en lo otro, pero luego ya me fueron diciendo, no, pues es que pasó esto, y ahorita a esta distancia te da risa, ¿no? te da risa que nos íbamos a equivocar, y íbamos a atacar este, rumbo a Tuxtla, un lugar donde no había nada, porque nuestra tropa no conoce la ciudad, pues sí, y, y tal íbamos a agarrar una carretera en lugar de a la izquierda, le íbamos a agarrar a la derecha, entonces íbamos a salir para otro lado, y ahorita nos divierte, pero si hubiera pasado así, olvídate, te hubiera sido un cagadero de gente que, pues que no hubiera tenido fin, decimos, y hubiera sido un costo también en vidas muy grande. ¿no? Y esa era la otra apuesta del 31, ¿no? Habíamos aprendido a pelear, pero nunca lo habíamos hecho, pues realmente. Además íbamos a un terreno que no era el nuestro, el terreno del enemigo, el terreno urbano. Además con un montón de, de tradición, de racismo, de opresión. Era el centro del poder pues para los compañeros. Y también estaba el peligro de que la tropa saliera de, de cauce y, y empezara a ajustar cuentas milenarias, pues centenarias, milenarias, no centenarias, pues de racismo, de desprecio, de opresión, de humillaciones. ...que eso ahí explica la, la reacción de los compañeros a, a las presidencias municipales... ...pues como las destruyeron. Y, a, y los centros policiales, ¿no? los cuarteles de la policía pues los prendieron fuego. habían pas, Todos ellos habían pasado por esos centros policiales. Ahí habían sido torturados, extorsionados, vejados. Y, y de una u otra feo forma ellos identificaban el poder identifican todavía el poder que los tiene en esa situación, que nos mantiene en esta situación, en el poder político, en este caso las presidencias municipales. Ese era otro problema porque habíamos insistido mucho en el trato a la población civil, en que teníamos que cuidarlo porque éramos un ejército, no éramos una, una gavilla de bandoleros ni un grupo vengativo. y habíamos estado trabajando meses antes sobre eso en la tropa, pero igual era otra vez el volado de que sí se iba a entender y finalmente sí iba a ocurrir. Pero salió bien, no hubo ningún ningún desmán pues, contra la población civil, ni, ni le hicimos nada. pues. Y ese era el fantasma que, ron, que rondaba al, a la población, sobre todo de San Cristóbal y de Ococingo, que siempre habían temido ese día, no, el día que llegaran los indígenas armados y se cobraran ahora sí a sangre y fuego todas las afrentas que ellos habían hecho. Porque hay un sentimiento de, de superioridad en, en ese tipo de gente, de, de abolengo, de, de racismo, pues, finalmente... No creo que haya mucha diferencia entre el, el blanco de Sudáfrica hace unos años y el, el propietario, mediano propietario y gran propietario de tierra o de comercio en Chiapas en 1994, respecto al indígena. El otro respecto al negro, este respecto al indígena. Entonces esas eran las apuestas o eran las dudas que estaban marcando el día 31 y que se fueron despejando a lo, de, a lo largo de todo el día primero. Y el día 12 en la madrugada empezaron las otras. Eh, ¿Cómo vamos a reaccionar a la, a la reacción del gobierno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a cumplir los planes de repliegue o no? ¿Con qué número de bajas? Porque nosotros acabamos el día primero limpios, sin ni una baja. Este pero el día 12 es cuando empiezan los problemas que luego pues ya se sabe lo que pasó ese día y a partir de ese día los combates del sur de San Cristóbal los de Rancho Nuevo y los de Ocosingo y luego el repliegue desordenado porque fue un repliegue desordenado de nuestras tropas acá a las Almas <risa> Muy tardada, ya se acabó la paciencia y un ser humano con hambre es un guerrero en potencia. El hambre llegó a las cimas que les ¿Quién está atrás del, del ejército zapatista si no será esta una eh, eh, manipulación más en la historia de los indígenas mexicanos? Viviendo aquí o, o viendo aquí se sepa que en realidad sí, que, el, que, la indi, que los indígenas son mayoría y pues se necesitaría un, una especie de hipnotismo colectivo para engañar a miles y a miles de hombres, mujeres y niños que no hablan tu idioma, que no tienen la misma concepción del mundo que tú y como quiera hayas encontrado la forma de embrutecerlos a todos y llevarlos a un camino que no quieren. Ese es ese absurdo, ¿no? En todo caso sería, eh, si esto fuera así, el interés sería, oye, pues cómo lo hicieron, ¿no? Finalmente, porque queremos hacer lo mismo nosotros, pero con 90 millones de mexicanos para que, para que no haya problema. ¿no? Pues no, no es posible, pues, que se engañe tanto tiempo a tanta gente en algo tan grande, pues. Te dicen, ¿no? Pues es que los engañamos y los calentamos en los últimos meses, pues sí, tal vez pero el ejército zapatista no... este ejército que sale el primero de enero no es posible que se creen unos meses quiere decir que hubo mucho trabajo antes ¿no? entonces ¿cómo es posible que, que hayamos engañado tanto tiempo a tanta gente con tantas cosas en contra? el derrumbe de los, del campo socialista el supuesto fracaso de la lucha armada en Centroamérica eh, todas las este, claudicaciones de gente que antes era revolucionaria o incluso de grupos armados y ahora es ferviente, salinista en todo ese ambiente eh, que aún así sigas eh, en este proyecto se necesita se necesitaría algo pues de plano así un milagro para en, con esas todas condiciones adversas engañar a todo, a tantos decenas de miles de gente y sí, llevarlas a, a, este, a este rumbo no, no es posible pues Cae pues por su propio peso, ¿no? O en todo caso el que lo hice, pues hay que el que lo hizo de hacer este gigantesco engaño, pues casi hay, hay que darle grado de mago, ¿no? De su comandante, ¿no? Cómo le hizo pues para para engañar todo eso. Yo pienso que la realidad finalmente es más inteligente que cualquier teoría. Pero en el caso de México, donde hay tantas implicaciones, perdón, de... Del proceso de cambio, del sentido de patriotismo, de dignidad, todo eso, este levantar el, esta, este discurso, esos conceptos del ejército zapatista de liberación nacional, provoca mucho ruido, a mucha gente finalmente apoltronada en, en los sillones del Estado, ¿no? o alrededor de ellos, ¿no? me refiero pues, sobre todo a intelectuales. Porque el que duda de la autenticidad del EZLN quiere decir de que de que sea financiado por alguna fracción en el poder o por extranjeros, el que duda de que los indígenas realmente eh, sea por decisión propia que estén, no son otros indígenas del país, no son los campesinos que nos escriben, no son amas de casa, no son estudiantes, sino son intelectuales, pues finalmente, o, por supuesto, miembros del aparato de Estado, ¿no? pero nos deja inamovibles en ese sentido pues quiere decir no no nos afecta, nuestra apuesta no es por ellos o, o por convencerlos a ellos ¿no? sino por convencer a los otros a los que realmente no tienen nada y los que finalmente van a ser el peso decisivo en una balanza en una balanza política, no en la militar porque la militar depende de esa balanza política ¿no? finalmente los que estén en contra tuyo lo van a estar aunque hagas todos los esfuerzos por convencerlos de que sí que eres auténtico y la gente que está contigo apuesta tu autenticidad en lo, que, en lo que haces si estás haciendo cosas auténticas pues es, es lógico que lo seas ¿no? y en todo caso lo que les preocupa es si no nos iremos a vender o si no nos iremos a rendir si no iremos a claudicar como esos que ahora dicen que si somos parte de una fuerza oscura que pretende desestabilizar el país y todo eso eso es lo que nos escriben ahora no, no nos escriben de dónde venimos sino a dónde vamos pues, preocupados ¿no? quieren mirarnos a los ojos cuando hay pasamontañas y preguntarnos ¿te vas a vender? cuando llegue el dinero cuando llegue la oferta del puesto cuando llegue la proposición de dirigir alguna cadena de radio universitaria o alguna revista de intelectuales o, o algún embajado o algo, ¿te vas a vender o vas a seguir? Esa es la, la pregunta pues que se hace la gente. La gente del pueblo, ¿no? Te digo, los otros sí todos siguen pensando si no es todo pura ideología y en realidad los indígenas estaban contentos muriendo como morían y viviendo como vivían, ¿no? Si no puede ser que estén descontentos de vivir en esa casa que ves allá, has entrado ahí viven seis date una vuelta luego al rato vamos que veas cómo es la cocina y el dormitorio al mismo tiempo pues está el aire libre el, el campo no hay smoke no hay, no hay tráfico no hay embotellamientos no hay horas pico del metro no hay nada pues si no puede ser que esa gente diga que no quiera vivir así pues si es es algo bucólico hermoso pues. entonces si esa gente dice que ya no quiere vivir así y quiere estufa, radio, televisión, refrigerador, quiere un molino, quiere estudiar, quiere aprender a escribir, es que está manipulada, no puede ser que esa gente quiera eso, que aspire a eso. Ese es absurdo, solo se puede decir desde un escritorio, o desde la redacción de una revista o de un periódico. Pero que vengan acá, pues nosotros les damos un salvoconducto y que entren. Y si después de vivir unos días en esas condiciones... No les dan ganas de alzarse en armas. Entonces yo entenderé pues que, que sí que somos manipulados. Pero lo más seguro es que digan lo que dijo ese reportero norteamericano cuando estuvo un día en una comunidad conmigo y él estuve mostrando todo. Y dijo, yo lo que no entiendo no es que se hayan alzado, sino por qué no se alzaron antes. Porque he esperado tantos años y así vivían Chiapas, 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 la voz del cambio salió del monte Chiapas, 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 deja que llegue hasta el horizonte Chiapas, 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 la voz del cambio salió del monte Chiapas, 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 chiapas. Ahora, respecto a los éxitos, yo creo que lo más importante es haber logrado convencer al país de tres cosas, uno de que el movimiento era mexicano es mexicano, dos que es justo en el sentido de que no es narcotráfico, narcoguerrilla o, o en beneficio de una de las fracciones del poder que haya provocado la guerrilla para molestar a otra o incomodar pues a otra fracción del poder y tres que las demandas que, que presentamos son nacionales que no es un movimiento local por más que digas Salinas que sí, que es local. Yo pienso que haber logrado esas tres cosas que sí eran objetivos nuestros en el nivel político es el éxito más grande del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta ahorita. Yo pienso que ahorita difícilmente alguien podría sostener que no somos mexicanos, que nuestra lucha no es justa en el sentido de las causas que la motivan, que que nuestras demandas son locales. El hecho que el gobierno diga no se van a negociar la agenda nacional en San Cristóbales, reconoce de hecho que en nuestras demandas hay una parte nacional, si no toda, cuando menos una parte fundamental que es nacional. Y eso es lo que logramos en la ofensiva de nuevo. La ofensiva es así medio pomposa, porque le realidad corrimos como nunca habíamos corrido antes. ¿verdad? Ese es más o menos como sí. le dio bien. Marcos, ¿tú votaste en 1988? ¿Fuiste se las fue? No, estaba en la montaña. Desde el 84, 83, 84 estaba en la montaña. No llegaron las casetas electorales a la selva Lacandona, y menos a nuestros campamentos. Pero en el 88 lo que pasó, lo que pasó aquí en Chiapas, ¿no? y en concreto en todo el territorio nuestro, que ya para entonces ya era toda la selva lacandona, es que las casillas llegaron a, a la cabecera municipal, a Cocino, pero nunca entraron a las cañadas, ni siquiera donde hay carretera. Luego un maestro que luego contactamos nos platicó que todas las casetas, las casillas, perdón, las metieron a la presidencia municipal y entonces el sindicato charro del, del centro, líder charro pues local, Decir, ...invitó a varios a, a comer y a echarse unos refrescos y unas tortas... ...a la presidencia municipal, y ese era el pago de estar tachando boletas. Y según cuántas llevabas, pues ahí que estaban llevando más tortas y más refrescos... ...y hasta que llenaron todas las papeletas de que tocaban a todas las cañadas... ...que son pues varias decenas de miles de, de gentes. ¿Cuáles serían los principales rasgos que eh, debería de tener eh, una forma de gobierno indígena. Los compañeros no insisten tanto en un gobierno indígena, quiere decir en que el gobierno sea de sangre indígena, sino que tome en cuenta esas necesidades. Ahí es donde calculan mal los que dicen este, a Marcos se le va a voltear la gente porque es no indígena, y la gente solo acepta líderes indígenas. No es cierto, no es lo que les preocupa. ...que el gobernador de Chiapas sea un indígena... ...igual puede ser un hijo de puta... ...o que el presidente municipal sea indígena... ...igual puede ser un corrupto, un pastal. ...compañeros dice puede ser un mestizo, un ladino... ...un universitario, un licenciado, un profesor, lo que sea... ...pero tiene que eh, responder a los intereses de nosotros... ...entonces no, no es la sangre la que va a definir, sino la orientación... ¿no? En ese sentido, el gobierno indígena es que corresponda o que reconozca esas necesidades de, de condiciones de vida que tienen. Además, esa aspiración a, a formar parte de la nación, a civilizarse, pues, finalmente. ¿Consideras que serían los riesgos si el gobierno accediera únicamente a las demandas zapatistas en el ámbito chapaneco y no en el nacional? ¿Qué va a fracasar el diálogo de paz. El problema es que el gobierno piensa, y algunos medios también piensan, que está tratando con una fuerza que solo se alza por las demandas inmediatas. Quiere decir que no entiende que esas demandas inmediatas tienen que ver con algo más general. Entonces dicen, no, pues que están pidiendo carreteras, escuelas. Piden democracia, pero no es posible. Los indios no pueden estar preocupados por las elecciones nacionales y, y, y el proceso electoral y el copife y todo eso. ¿no? ellos lo que quieren es tierra, techo, trabajo, etcétera, ¿no? entonces vemos y ya van a soltar las otras, ¿no? pero no saben con qué tipo de gente están tratando, ¿no? Que sí entiende que todo lo que le están ofreciendo es un parche, que no, que no va a producir efecto si no cambias toda la estructura, que sí si no hay un cambio nacional, no que lo que sea por presión nuestra, nosotros no queremos que digan bueno es que gracias a los zapatistas pueden decir que fue gracias a Salinas. O que digan que fue Camacho, o que fue Colosio, o que fue Cuauhtémoc Cárdenas, o que fue Clinton, el que sea. Pero tiene que haber un cambio. No nos importa quién lo protagonice o quién se adjudique su paternidad. Pero si no hay ese cambio, los compañeros ponen el ejemplo de esa pared. Dice, ahorita mi casa está como este, este cuarto, no tiene pared aquí ni aquí, ni aquí. Entonces el gobierno me está ofreciendo una pared como esa, yo ya sé lo que le pasa a esa pared. ¿Sí? Se desmorona, la lluvia lo va aflojando y se va cayendo y queda como esto. Y me va a durar tantos años. Ellos le calculan a esa para dos años. Pero después otra vez va a quedar hueco, dice. Va a quedar, pues, sin protección esta casa. No, tiene que cambiarse. Ya no hagamos casas así, pongámosle material. Esa es un poco la idea del país, ¿no? Si me entiendes, si usan mucho la, la imagen, pues, el símbolo para explicarlo, ¿no? El gobierno piensa que yo me voy a conformar con esa pared y esa es la que ya no quiero. Yo quiero otra casa nueva pero para todos, que yo pueda entrar, yo, que pueda entrar el que es blanco, el que es rojo, el que es morado, cualquiera que sea su color, su corriente. Que tenga un espacio ahí y que si no está de acuerdo con el otro lo pueda resolver. Ese es el país que, al que está apostando, el ejército zapatista de liberación nacional. ¿Y está esta idea de para nosotros nada, para todos todo? Sí, de ahí donde viene, pues, o sea, cuál es el límite, pues. Ellos pensaban también que, que que antes de que empezara la guerra, no cuando el gobierno se dio cuenta de, de la guerrilla por el problema de mayo de 93, aunque ya había muchos rumores, que para detener el movimiento antes de que estallara, que se iba a llegar mucha ayuda, les iban a dar todo lo que pedían, ¿no? y les prometieron y no les llegó nada. pero pues te digo que va sobre. Sobre el mismo antecedente de mentira. ¿no? Entonces ellos decían, bueno, si nos resuelven los problemas nos vamos a detener. Y algunos decían, sí, sí, igual ocurre con el resto del país, si no, no. ¿Cuándo se va a acabar este movimiento? Cuando el país entero tenga todo esto que estamos pidiendo para todo el país exactamente. Digámoslo claro, pues, digámosle es eso, que no que no piensen todos de que aunque nos estén dando dinero o proyectos, eh, vamos a dejar de luchar o vamos a dejar de querer cambiar las cosas. Digámosle que queremos para todos todo y para nosotros nada. Pues en concreto los compañeros no vamos a ceder las demandas nacionales, por más que sean muy atractivas las concesiones locales. Estamos con un ejército que militarmente... En la apariencia es local, pero que en voluntad, en sus demandas, en su aspiración es nacional. ¿Qué mensaje no sé le enviarías a los que se han sentido engañados, los que están desesperanzados? Tienen que organizarse, pues. Este, tienen que organizar su desesperanza, como nosotros organizamos la nuestra. ¿no? Nosotros no nacimos ejército zapatista, quiere decir, no el ejército zapatista que, ve, que ves ahorita, o la parte que ves ahorita. Nosotros nacimos desesperados de, de una opción política, otros decepcionados de una condición de vida, otros decepcionados de un trato racial, eh, otros decep decepcionados del trato a una condición femenina, eh, otros decepcionados de un trato a la historia que va detrás tuyo, que sirve pues de sustento. Y todo lo que hicimos fue juntar un montón de desesperanzas, organizarlas. Resulta que el resultado no es una desesperanza organizada, sino es una esperanza. Eso es lo que yo creo que, que tienen que hacer. Es, es eh, dialéctica, la decían antes, no sé cómo lo dicen ahora, que que una suma de desesperanzas no te resulta en una desesperanza grandota sino al revés, en una esperanza organizada de poder resolver todas esas desesperanzas. Así nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aunque pequeño, y la organización de la desesperanza para que las cosas cambien, esa es la que lo mantiene con vida política, eh, con esperanza pues en las montañas. Cuando todo estaba en contra, cuando estábamos solos y la que nos permite llegar al primero de enero y al 12 de enero y al 21 de febrero y ahora pues al 18 de marzo cuando menos hasta ahora no como vamos ¿no? esa eso es como, como le dicen los exiliados de la esperanza los que se exilian de sí mismos y salen de la posibilidad de un cambio pues vean esta gente, pues si alguien podía tener desesperanza de ellos. Organizan y todavía renuncian al protagonismo y a, a la satisfacción personal o al beneficio o al lucro en este movimiento, se cubren el rostro, se cambian de nombre y se van y se mueren y matan como cualquiera. ¿no? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de nada? Pues, más desesperanza, desesperanza de esta gente, ¿quién pues? ¿Quién en este país puede decir? Yo estoy en peores condiciones que ellos. Ninguno, pues yo ya lo pasé todo el país y habí que ninguno. Ninguno tiene la autoridad moral de decir yo estoy más jodidos que ellos. Ninguno, pues. Si ellos pudieron organizar su, su desesperanza y, y producir al EZLN, yo creo que cualquier otro puede hacerlo también. Ese grito zapatista, ya lo escuchó el mundo entero. Y que nadie se resista, el campesino es primero. Las balas cayó, el caudillo en Chinameca, y dicen que reencarnó, en la Sierra chiapaneca que tu voz está sonando.